0: Материалы YouTube канала Tech for Blind на радиобосс. Всем привет! И мы, наконец, продолжаем серию роликов о студийном оборудовании на примере студии
1: звукозаписи «Радио ВОЗ». Ну, а с вами по-прежнему Иван и Лилия Черенёвы. И сегодня Лилия будет задавать мне грамотные вопросы, а я постараюсь на них грамотно ответить.
0: А сейчас мы, наконец, добрались до оборудования, и конкретно до самого сердца студии, можно сказать, мы сегодня поговорим о микшерном пуле. Ну и расскажи нам, Вань, какой же пульт у тебя здесь, и вообще расскажи, для чего нужен пульт, можно ли обойтись без него, например, если кто-то хочет собрать домашнюю студию звукозаписи.
1: Итак, сердце студии. Здесь сердце студии – это Maida's M32. Цифровой микшерный пульт, очень, кстати, удобный. Сейчас расскажу, в чем его основные удобства. В первую очередь это, конечно, управление. Современные пульты бывают как сенсорным экраном, так и без него, что удивительно было для меня. Я думал, что производитель в последнее время все больше и больше старается использовать сенсор. Оказывается, не всегда. Не всем звукорежиссерам бывает удобно, особенно в темноте и в концертных условиях, использовать сенсорный дисплей Итак, пульт представляет из себя довольно большой предмет Это метр примерно ширины Фейдер-панель у нас идет от самого левого края и почти до самого правого Тут небольшой сектор кнопок, о котором я расскажу, находится справа Глубина этого пульта примерно сантиметров 50, см. ну и высоту он имеет разную. В самом начале, где фейдер-панель, это сантиметров примерно 7 см толщины, ну, не считая ножек. И задняя часть пульта как бы приподнята для удобства, в ней располагается дисплей и высота здесь уже примерно сантиметров 30. Цифра тридцать два в названии пульта обозначает, что у него 32 входа. У этого пульта, кроме входов, есть, конечно, и выходы. Их здесь 16, реализованы они... XLR разъемами. Ну и помимо этого есть еще также AUX. Дизайн этого пульта разрабатывал General Motors, поэтому есть небольшие ассоциации с приборной доской автомобиля, особенно у задней части пульта. Фейдер-панель это передняя часть пульта. Сама фейдер-панель разделяется на три части по 8 фейдеров. 8 плюс 8, 8 и через еще промежуток 8. Слева от фейдер-панели располагается группа кнопок, которая определяет, что будет отображать эта панель. Самая верхняя кнопка – это отображение первых 16 входов, вторая – это вторые 16 входов, дальше AUX плюс шины эффектов – и самое нижнее — это выходы. У последних восьми фейдеров также есть четыре кнопки, которые переключают эту панель в отображение подгрупп выходов, разделенных на две части, поскольку у выходов 16, а фейдеров всего 8. И также эта панель еще может отображать, что у вас происходит в программе мультитрекера. И завершается все, конечно, как и следовало ожидать, мастер-фейдером. Он у нас самый правый. И следует через небольшой промежуток. Самая правая часть пульта свободна от фейдеров, и на ней располагаются кнопки Mute Group. Их тут шесть. Кнопки управления эффектами, и также инкодеры. Энкодеры — это просто крутилки. Также есть на пульте, конечно, дисплейчики, которые показывают, что мы сейчас крутим. Дисплей есть также над каждым фейдером, и здесь показано, что данный фейдер сейчас Отображает либо это вход, либо выход. В пульте есть огромное количество картинок, которые можно назначать на каждый канал. Можно выбирать цвет и яркость. Каждая ячейка пульта снабжена, кнопкой Мьют. Она самая нижняя, находится над фейдером. Дальше идет дисплей, отображающий состояние канала, кнопка соло и кнопка Select. Поскольку пульт цифровой, когда мы хотим что-либо поменять в канале, нужно обязательно нажать перед этим Select канала, чтобы пульт понимал какой канал именно будет регулироваться. Дальняя часть пульта наклонена и здесь множество органов управления каналом. Тут можно отдельными кнопками включать выключать фантомное питание. Можно настраивать компрессию. Есть ручка трэш -холда, есть ручка трэш -холда от гейта и также, конечно, лоу Есть секция эквалайзера, состоящая из трех ручек. Это громкость, частота и добротность. Справа от ручек, сверху вниз, находятся четыре кнопки. Это диапазон, переключающий эквалайзер в спектр верхних частот. Две кнопки, отвечающие за спектр средних частот, и последняя нижняя за нижние частоты. Под группой ручек располагается кнопка включения и выключения эквалайзера, правее ручки панорамы, USB-разъем. Сюда мы можем вставлять USB-флеш-накопитель, дисплей, под которым располагаются шесть поворотных энкодеров, поворачиваются они со щелчками, и помимо всего на них можно нажимать. Тогда параметр, который мы крутим, обнуляется. Это очень удобно для нас. Правый сектор, дальней части пульта, выделен под управление мониторной секцией. Это аналоговая ручка управления мониторами, наушниками и Кроме того, справа от дисплея находится 8 кнопок, это как бы разбитое на 8 частей меню пульта. Ну и под кнопками располагается 4-х позиционный джойстик, стрелка вверх-вниз и влево-вправо. Стрелки нужны для перехода по пунктам меню, а также для подтверждения или отмены определенных действий. В самом верхнем правом углу расположен XLR-разъем, в который мы подсоединяем микрофон токбэка. Микрофона для токбэка встроенного здесь, кстати, нет. Под xlr находится аналоговая ручка управления чувствительностью токбэка, а также две кнопки токбэк А и токбэк Б. Пульт позволяет назначить два различных токбэка, я напомню, что система токбэк обеспечивает связь между звукорежиссером и исполнителем. И в данном пульте реализована возможность формировать различные токбэк. Токбэк А работает по удержанию, пока мы его держим. Токбэк работает. Токбэк Б включается и выключается коротким нажатием. Также на эти кнопки можно назначить различную картину а, или различный микс токбека. А. Например, вы хотите, чтобы по токбеку А вас слышал только ведущий, а по токбеку Б все остальные. Это легко можно реализовать в данном пульте. Ну а теперь к вопросу, для чего нужен пульт и нужен ли он вообще, например, в домашней студии. Прежде всего, пульт нужен для того, чтобы обеспечивать некий интерактив. Проще говоря, связывать несколько источников звука в один общий микс. И, кроме этого, назначать для каждого выхода свой собственный микс. Проще говоря, пульт обычно нужен для радиостудий, для студий звукозаписи, там, где много исполнителей, и каждый исполнитель хочет слышать определенную звуковую картину в своих наушниках. Если же у вас не ставится задача выстраивать для каждого исполнителя свою звуковую картину, то можно вполне обойтись звуковой картой. Кстати, некоторые звуковые карты вполне себе позволяют назначить различные миксы на разные выходы. Ну и надо помнить, что пульт – это одна из самых дорогих частей студийного комплекса, поэтому если перед вами стоит задача просто записать голос или какой-нибудь звук, то можно обойтись вполне обычной звуковой картой. У любого пульта, независимо от того, аналоговый он или цифровой, есть обязательно коммутационная панель. В данной модели мы имеем входы, реализованные разъемами XLR, не комбинированными, AUX входы и выходы, реализованные балансным джеком MIDI-in, MIDI-out, Ethernet-разъемы для подключения стейч-боксов и различного другого оборудования, а также есть разъем XLR для протокола AES-EBU. Мониторная секция представлена двумя видами разъемов. Это, конечно, балансные джеки и также xlr Здесь есть некоторая особенность, когда мы мониторы подсоединяем к разъемам джек, на XLR разъемы громкость выдается с понижением в уровне. Это примерно минус 10 дБ. Причем понижение уровня на разъемах XLR происходит автоматически, как только мы подключаем джек-разъем. Переключатель питания также находится сзади. В комплекте с данным пультом поставляется звуковой аудиоинтерфейс от фирмы Quartechnics. Работает он по USB и вставляется непосредственно в коммутационную панель пульта сзади. Разъемы для наушников расположены под передней нависающей частью пульта. Их здесь два, слева и справа. Кстати, передняя нависающая часть выполнена из карбонового пластика, что очень удобно, особенно если вы в холодных условиях находитесь. Руки к пульту не пристывают. Ну и, конечно, все фейдеры моторизированные.
0: Вань, а расскажи, пожалуйста, доступен ли этот пульт для незрячих, насколько ты ловко с ним управляешься, приходилось ли тебе обращаться за помощью к зрячим людям, и все ли ты можешь сделать сам, без помощи кого бы то ни было?
1: Конечно, изначально, когда пульт только приезжает, придется обратиться к помощи зрячего человека. Не обязательно это должен быть звукорежиссер. Если вы знакомы с основной терминологией пульта, то вы сможете с помощью любого неподготовленного зрячего человека разобраться в этих настройках. Что приятно в этом пульте, так это то, что кнопки, отвечающие за различные функции, имеют различную форму например кнопка мьют это прямоугольная с острыми углами кнопка соло прямоугольная со скругленными углами и select или кнопка вью она круглая на наклонной части прямоугольные кнопки включают либо выключают какой нибудь параметр а круглые кнопки переводят настройки этого параметра на основной дисплей под дисплеем у нас находится шесть инкодеров которые можно поворачивать и Нажимать. И таким образом мы можем сделать подробную настройку какого-либо параметра. Самая удобная фишка этого пульта в том, что все меню здесь не циклические. То есть переключаются они поворотными инкодерами со щелчками. Но при этом, если мы достигли крайнего левого пункта, ну или правого, то как бы мы дальше не продолжали крутить энкодер, меню больше никуда не переключится. И таким образом можно отсчитать количество щелчков, пунктов меню, для того, чтобы выбрать нужный. Конечно, придется очень много запоминать, но, как правило, то, чем я пользуюсь каждый день, я запоминаю, и то, что мне требуется не каждый день, я стараюсь записать. Выглядит эта запись примерно так. Нажать кнопку «Home», Нажать стрелку вправо и повернуть инкодер на 5 щелчков влево. Вот примерно так выглядит настройка этого пульта. Самое удобное в цифровых пультах в принципе для незрячего звукорежиссера это то, что можно выбирать сцены. Сцены это параметры, которые мы сохраняем в определенной ячейке пульта. И дальше мы можем эту сцену вызвать, и пульт переключится в те настройки, которые мы в эту сцену заложили. Проще говоря, когда к вам приходит зрячий звукорежиссер и что-то переключает, а у вас потом нет звука, и вы не можете понять, что случилось, что выключено или включено, можно вызвать собственную сцену, которую вы настраивали своими руками, и точно знаете, что там включено. Обычно в работе я использую несколько сцен, для того, чтобы каждый раз не настраивать далеко закопанные в меню параметры. Есть в этом пульте, конечно, и неудобства. Например, не все инкодеры при повороте издают щелчки. Здесь есть инкодеры, которые просто плавно поворачиваются, и мы не понимаем, какой параметр мы и в каком количестве установили. Например, секция посылов реализовано как раз таки плавными инкодерами, но в случае с посылами это можно решить специальной функцией Fader Flip. Когда мы переключаем правую панель в режим отображения уровня посылов и поворачивая плавный инкодер, можем э, другой рукой наблюдать, как у нас поднимается или опускается фейдер и, соответственно, понимать э, в какой дозе у нас э, сделан сигнал. Но, к сожалению, такая функция реализована не везде, в эквалазе ничего подобного нет. В целом, если не касаться определенных неудобств, о которых я только что сказал, пульт полностью доступен для незрячего звукорежиссера, то есть любую функцию, если, конечно, запомнить, как до нее добраться, можно включить или выключить самостоятельно.
0: Вань, спасибо тебе, ты так хорошо рассказал, что мне аж самой захотелось купить этот пульт, правда не знаю зачем, но захотелось.
1: Полную версию видеоролика
0: вы найдете на YouTube канале Tack